0: Bienvenidos a otra entrega más de Casi Millennial Con ustedes, José Gómez Martín Almonte
1: Y Gustavo cruz
0: En el día de hoy tenemos una invitada Que nos va a presentar una realidad Que muchos dominicanos O muchas personas cuando entramos en el ámbito O sea, una etapa de la vida eh, Necesitamos orientación Con eso nos referimos a la etapa De, de buscar empleo Para eso tenemos como invitada A Yuleymi Reynoso que nos estará hablando de la realidad de recursos humanos, cómo es, cómo funciona y cuáles son algunos tips que le va a ayudar a desarrollar su performance en una entrevista y que le vaya bien. Así que, Yuleimi, preséntate de ahí?
2: Eh, nada, mi nombre es Yuleimi, ya como José lo había mencionado. Eh, actualmente soy psicóloga, trabajo en el Departamento de Recursos Humanos para una Zona Franca de Santiago. Actualmente estoy estudiando para la maestría de Gerencia y Recursos Humanos aquí también en Santiago. Y pues vamos a ver si llegamos al objetivo de poder aclararles muchos puntos que tal vez muchas personas no conozcan y responder algunas preguntas que tal vez ustedes tengan duda y así poder aclararlas.
0: No lo ponga tan fino, que hoy vamos a ver por qué el, que el recurso humano no llama a la gente después de una entrevista.
2: Gracias, sí, sí. ¿Cuánto que no Gracias,
0: Dios. Gracias, Dios. Que sí te correo, porque si no, tú te imaginas las tintas que tú has gastado y el papel que tú impresas. impreso. ¿Cuánto cuesta? Bueno,
2: todas esas respuestas se las vamos a dar y ojalá podrá aclarar todas sus dudas. Ojalá que sea.
3: Perfecto. Entonces, yo Yolemi, empezando con las dudas que tenemos. Una de ellas es, ¿cuál es la función de un selector de talento empresarial?
2: Excelente. Esta parte del selector, del selector de talento empresarial viene siendo lo que es un reclutador, un analista de reclutamiento o un encargado de reclutamiento. Lo, que se, lo sencillo que hace esta persona es cuando se presenta una vacante, digas una posición que se abre dentro de la empresa, busca aquellas personas que complementen eh, dichas funciones tengan las competencias necesarias, tenga el perfil profesional que se ajuste a la posición entre otras cosas.
3: Yo creo que está muy claro ahí.
0: Básicamente es el tipo que recibe el currículum y ve, ah, necesita que sepa mandarín
3: y lo echa
0: y ¿Qué? lo meten en una carpeta que se llama no lo voy a revisar nunca. No lo voy no, a revisar no, nunca porque esto no no un, cumple.
3: Una carpeta con dos rayitas azules adelante, así, sí. Baja, visto.
2: <risa> no, desde que se presente la vacante el, el reclutador tiene todo, todo, todo la, el recibimiento de todos los currículos, ya sea digital, como ustedes habían mencionado, por parte de correo, ya sea eh, presencial en físico, cuando ustedes lo envían o lo llevan directamente. Puede ser que mediante un amigo que trabaja dentro de esa empresa también lo envíen. Y ahí comienza la selección, a preseleccionarse, aquellos candidatos que me van cumpliendo según lo que está escrito en sus currículos bitericos. Según eso. Entonces, ya a partir de ahí oh, oh. comienza el llamado, entre otras cositas que luego se lo voy a ir explicando.
0: Entonces, en ese mismo ámbito, y pa, pa, porque vengo a hacer preguntas heavy, es, es muy difícil darle seguimiento a un candidato luego que la, sea, se le hace el primer acercamiento a la empresa, o sea, que se le llama, fue a una entrevista, después de ahí, es muy difícil darle seguimiento a un, a un todo candidato.
2: Depende, todo depende a qué sector tú vas tú vas a reclutar. Me ha pasado, por experiencia personal, le voy a comentar algo, y es que cuando yo voy a reclutar operarios, que son personas que tienen, tienen, la, tienen la dificultad de poder comunicarles a través de su celular, viven en zonas muy eh, alejadas y no tienen buena señal, eso se complica bastante. Eso es lo que más o menos... Eh, se complica. Pero en la parte de los profesionales, es inmedi o sea, nosotros siempre tenemos respuestas inmediatas de los mismos, ya sea vía correo o vía teléfono. Ha sucedido que también eh, en mi caso personal, cabe resaltar nuevamente, ¿no que estoy llamando a un candidato que me, me fue atractivo, su currículum, y me pone tres contactos que ya luego en los tips así de preparar el currículum lo voy a mencionar más adelante y considero que no es difícil considero que no es difícil en esa parte darle ese seguimiento
3: entonces al seguimiento eh, bueno, además lo voy a explicar ahora pero yo entiendo que es un seguimiento más de, de respuesta de afirmativo o negativo si pasa o no pasa
0: exacto, eso es lo que yo quería o sea, oh, okay, para la pregunta okay, era para okay, hacer okay, ese disculpa. énfasis en el sentido de que no, 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 o sea, está bien, la explicación estuvo okay. bien, ahora lo okay. que yo quiero hacer hacerle énfasis es que uno como buscado, o sea, cuando uno está buscando un empleo, uno manda el currículum, uno, uh -huh. o sea, uno espera por lo menos, te llaman para la entrevista, tú vas a la entrevista y tú te quedas como que después de la entrevista, tú te quedas como ansioso para saber qué fue lo que pasó, si te, si te quemaste, okay. si pasaste. O, o, o qué pasó contigo y, y pasan ni siquiera meses incluso años y no, te, no ni siquiera te dicen gracias por pues, venir lo digo porque recientemente había ido a una entrevista eso fue en noviembre de 2019 y hoy hoy en septiembre de 2020 todavía no me han dicho ni siquiera nada y yo mandé correo yo llamé y todo y, y ni siquiera me respondieron no, no tuvieron la decencia de decirme no okay. te
2: lo dije eh, Voy a pedir disculpas a mis colegas, pero eso es una negligencia de parte de Recursos Humanos. Inmediatamente tú te das cuenta desde que termina la entrevista si el candidato es idóneo o no para pasárselo al encargado de cierta vacante. Si tú sabes ya que ese candidato no te va a dar eh, lo que tú esperas, lo que tú considerabas que es para cierta posición, tú automáticamente le envías un correo o cuando acabe la entrevista te tienen que informar, te estaríamos llamando entre hoy en la tarde o mañana por la mañana para darte una respuesta, de no ser, o sea, de que tú no tengas la posibilidad de, porque tienes otras funciones que realizar, tú simplemente le mandas un correo explicando, no tiene que ser tan explícito, pero simplemente le dices que nosotros hemos seleccionado a otro candidato para la posición que te entrevistamos, vamos a archivar tu currículum en caso de que te volvamos a necesitar. Pero considero que es una negligencia muy fea de recursos humanos que no le dé una respuesta a un candidato que fue a una entrevista, que tomó de su tiempo hasta una parte económica, vamos a decir, pasaje, que si sí, la gasolina, para poder ir a ese lugar cuando ni siquiera tal vez tenga empleo. Entonces, esa no, no es un poquito complicada y yo exhorto mucho a mis colegas que sean un poquito más atentos, sean un poquito más empáticos con aquellos candidatos que están desesperados buscando empleo, que tal vez no tengan el pasaje en ese momento y lo buscan con la esperanza de que lo vuelvan a llamar. Y tal vez, ok, no calificó, pero infórmaselo porque así tú le quitas la ilusión a esa persona y haces ver que la empresa tenga una mejor cara hacia sus empleados y hacia, la, hacia las personas externas no sí, sé sabes. si respondo ahora a su, su pregunta
0: válido, gracias, gracias
1: sí, la, la, la costumbre dominicana por lo menos es que solamente te responden positivamente o negativamente, Exacto. el silencio okay. el la, la respuesta negativa. una
0: pregunta
1: yo la <ríe> vamos a entrar ya un poco más picante a ponerte un poco contra la ya porque aquí venimos a, a hablar con la de, con la de verdad sin ustedes, censura, eh, sí, sí, censura. Eh, ustedes tienen eh, cierto favoritismo al momento de elegir a un candidato cuando conocen eh, su alma mater o sea de dónde son egresados de qué universidad oh. provienen
2: me pegaste contra la pared. <ríe> Definitivamente. ¿Cómo te puedo responder a esta pregunta? Eh,
0: Con la verdad.
2: <ríe> <ríe> Existe un problema, Gustavo, que puede ser que sí, como puede ser que no. Todo depende de la profesión. Todo depende de la profesión. Todo depende de qué tanto duraron estudiando. Todo depende de cómo el empleado, perdón, cómo el candidato externo haya presentado su, su vida académica. No voy a mencionar universidades, verdad que no, pero sí quiero resaltar que hay algunas universidades que nos llaman la atención en la parte de que permite a un estudiante mientras va estudiando, ir trabajando. Eso nos llama mucho la atención del candidato con la responsabilidad. No es lo mismo que un estudiante, un candidato, esté trabajando y estudiando a la misma vez. Eso nos da a nosotros a conocer de que tiene un grado de responsabilidad muy bueno, tiene muchas ganas de, de crecer. Tiene una parte de, y es de que te va a trabajar bajo presión, te va a trabajar con mil cosas en la cabeza, pero te va a dar resultados. Pero también están otras universidades que tal vez no te permiten eh, llevar un pensum completo el pensión que te presentan de no sé cinco o seis materias y no te permite trabajar y pues tú te acomodas a solamente estudiar. Ese tipo de candidatos no nos llama tanto la atención porque ya estamos buscando últimamente que lo que he visto mucho en y tal vez ustedes también, y es la parte de que necesitamos a una persona, eh, carrera, término, tal, con tres, cinco años de experiencia. y Ustedes se quedan, pero ¿cómo así? ¿Cómo es posible que yo siendo tan joven, ¿cómo voy a tener cinco y seis años de experiencia? No sé si ustedes lo han visto, ese tipo de cosas. Cuando, cuando el reclutador anda buscando eso, es que quiere ver el grado de responsabilidad de los candidatos. Y en cuanto a un recién egresado, nada más tuvo la pasantía que requiere la, la universidad para tu poder graduarte, pues no es tan atractivo en esa parte. No sé si respondo a tu pregunta, Gustavo.
1: Algo más. Te voy a poner un caso, yo... No sé si es hipotético, imagino que. O sea, quiero preguntar si, si, has, si has tenido que tomar ese tipo de decisiones. Um, imagínate que tú tienes dos currículos en la mano, eh, la misma edad. Sí, sí. Eh, um, eh, las mismas capacidades, la misma carrera, El mismo año de, 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 de término, todo lo mismo. La única variable que lo diferencia es que uno viene de una universidad. Eh, digamos, un hombre. Y otra bien un de una universidad privada que tiene un, un, una, una fama, una, unos privilegios y una... ¿Cómo te digo? Un
2: cierto prestigio, me imagino.
1: Cierto prestigio. Y tú lo tienes los dos en la mano. Eh, si te ha pasado, dime qué tú has hecho en ese momento.
2: No me ha pasado todavía. No me ha pasado.
0: Si Debería. Si <risa> se salió debajo de la patada. No, si, te no te
2: me ha pasado. Pasar,
1: si te llegara a pasar, eh, tú lo tomarías en cuenta. Ah, o sea, el jefe tuyo te está diciendo, dame, vamos a llamar uno. Dame, yo dame, Vamos uno. No no,
2: no, 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 está bien. ¿Tú sabes qué yo haría? Yo buscaría la referencia laboral de esa persona, o sea, para elegir de una de las dos personas, en el caso de que sea la persona que solamente realiza su pasantía laboral, eh, su pasantía, perdón, eh, lo llamaría, llamaría a la referencia, buscará todo, todas las informaciones, ya sea con quién fue su jefe de pasantía, con la de recursos humanos, con aquella persona. Luego, llamo a donde la persona que ha tenido la oportunidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo y pues comparo las experiencias que según esas personas me han compartido. Eso yo lo haría, para ser lo más objetiva posible.
1: ¿Tú lo harías eso? Sí,
2: okay. eso es lo que yo haría, porque no tengo una base para, o sea, no tengo como una base para afianzarme de, de uno de los dos. O sea, si no tengo una información laboral, pues creo que lo haría así. Y tú entiendes que eso es, tú.
1: A, Ahora, eh, sacándolo un poco de ti de manera personal, ¿tú entiendes que eso es lo que se está haciendo actualmente o, o tú entiendes que no, que sí, que la mayoría de gente no piensa igual que tú o sí piensan igual que tú tus no. colegas?
2: Mira Gustavo, Recursos Humanos es sumamente amplio, Recursos Humanos se maneja sumamente diferente, cada empresa es diferente, no, no, no es una misma que realización de productos, digas en zona franca, que una de que me dé servicios, o sea, banco, un aeropuerto, no es lo mismo. Yo digo que cada recurso humano se maneja diferente según las experiencias se ya previas. No, está
1: bien. Está contestada la,
2: <ríe> se la trata, doña. tú sabes, de llevarse una teoría, porque nos dan la misma teoría, nos capacitan a todas igual, pero cada quien toma sus decisiones a partir de las experiencias ya previas.
1: Entonces yo como candidato, ¿cómo me puedo o sea, ¿qué cosas yo puedo decir para llamar la atención del entrevistador? Ya que estoy en plena competencia con alguien con mis mismas capacidades o, o quizás más. Pero
2: Muy buena ya, ya,
1: ya en entrevista, ¿qué me va a hacer a mí obtener ese empleo?
2: Ok. Lo primerito, lo primerito, ya tú tienes un plus de que te llamaron porque te quieren conocer. Eso es lo primero y tú tienes que estar agradecido. Ahora, lo segundo que tienes que hacer es Gracias. la vestimenta. Tú tienes que llamar o sea, perdón, tú tienes que ver qué tipo de vestimenta tú vas a ir a esa entrevista. Vamos a suponer que tú solicitaste a un banco para ser eh, agente de negocios. Eh, lo recomendable, tú ir a un banco, tú no vas a ir en tenis, Nike, tú no vas a ir en, en, en joggers, eh, todo pantalones anchos, sudadera, tú no vas a ir en T-shirt. Lo recomendable es que tú siempre busques cómo sea la empresa. ¿Qué tipo de servicio ofrece? ¿Qué tipo de producto ofrece? Ok, si es una empresa que requiere físicamente eh, buena presentación, bueno, me voy en camisa, no colores intensos, colores neutrales, puede ser estampado, pero estampados de patrones pequeños, no sé si me doy a entender, por ejemplo, si es de martillito, mucho martillito, pero chiquito, pantalones ¿Cómo de
1: ¿Eh? <risa> sí, yo, yo estoy entendiendo todo lo que tú estás diciendo de, de la
2: eh, Pantalones de vestir no ajustados, pero tampoco muy anchos. Y por supuesto zapatos cerrados. En caso de que sea mujer, en mi caso, pues... Dependiendo de la posición que yo me vaya a evaluar, si es un servicio al cliente, bueno, yo puedo usar utilizar zapatos de tacones, cerrados preferiblemente, porque a tu entrevistador no le importa cómo tú te estés arreglando los pies. A veces no tiende a ser un poquito higiénico. Puedo, puedes utilizar una falda por la rodilla y siempre, siempre tapar el escote. Siempre, siempre. Eso, es, eso no es negociable. Claro, tampoco vas a ir por una blusa, cuello tortuga. Pero eso no es negociable porque tú me estás mostrando a mí. Eh, no, es, no es una indecencia, claro que no. Pero la falta de, de tener un conocimiento de qué tipo de atuendo yo puedo utilizar, me lo estás diciendo desde este contraste. Eh, ¿Qué más te podría dar como tip? Frases, eh, por ejemplo. Ok, no, frases no, eso es muy cliché. Trata de conectar con tu reclutador. Tu reclutador siempre a buscar la forma de que tú te sientas cómodo porque así va a poder conocerte mejor. Si tú estás nervioso, vamos a gaguear los dos y no va a ser para nada eh, útil la información que voy a conocer de ti. No tienes que decir nada, simplemente fluye. Ni puede ser muy jovial, porque usualmente quienes nos entrevista son baby boomers, díganse la edad eh, de nuestros padres, y pues Tal vez en un momento pueden ser chévere, claro, podemos reírnos de algún comentario, pero no siempre, porque en buen término dominicano puede parecer hasta que somos charlatanes.
1: Yo voy dando mi mañana allá a la zona y me voy a entrevistar con Yulemi. No sé si tú haces la entrevista, pero ¿qué cositas me van a garantizar que tú digas si este muchacho... O sea, ¿qué actitudes tú me vas a ver? ¿Qué cositas. Una sea, sonrisa,
2: que te sientas oh. cómodo, eh, que tomes asiento, que eh, esperes a que yo te diga pasa, toma asiento. No es que me, Exacto. Esa parte es muy esencial. Eh, por ejemplo, si yo te brindo algo, ah, te gustaría tal cosa, sí o no, gracias. Eh, puede ser también la parte de que no me respondas muy cortante. Eh, bueno, cuéntame, ¿qué te hiciste en tu pasantía? No, me pusieron archivar papeles. Ajá.
0: A mí, me manda, a mí me mandaban era.
2: Porque así que pa. te dicen. Y entonces, como yo soy mujer y tú eres hombre, eh, mira, mi amor, eh, a mí me pusieron archivar papeles. Desde Ay. que tú me dijiste Ay. mi amor, o oh, mami, o oh, corazón, oh. esa ¿Se confianza, mira, Se ha visto de todo, Gustavo.
0: <risa> hasta sí. el número te han pedido, verdad.
2: <risa> no, no, sí, está, antes, eh, pero sí, que licenciada que usted hace de... lo viene. <risa> esa parte de, de confianza que tú muestras inmediatamente a tu reclutador, para nada es positivo. Algo que también te puede ayudar bastante es que las respuestas que tú de, que tú de, perdón, no fui hasta fino, que tú des eh, sean un poquito largas que si yo te pregunto y que tú considerabas que no era muy bueno en tu área de trabajo, tú sabes que ya te dijeron no era muy bueno, ya tú estás pensando no porque Juan siempre me quitaba el lapicero, pero entonces sí, Pedro, pero es un
1: gancho de ustedes yo y tú entonces,
2: me puso es un gancho, ahí, ahí <risa> de todo, en la entrevista. entonces ahí yo voy a ver cómo tú te presentas <risa> hacia las situaciones negativas, entonces ahí tú comienzas a analizar. Habían cosas que no me gustaban, pero yo buscaba la solución de resolverlas. Mm. Siempre está en que tú afirmes que sí, porque tú no eres perfecto. Tú no eres perfecto para que nada te moleste ni nada te, te incomode. Pero tú lo afirmas y dices, sí, eh, Juan me quitaba el lapicero, pero yo iba al área de suministro y pues buscaba otro. O buscaba una acá para tener entre ambos lapiceros. Es un ejemplo sencillo, pero... Nos hacen mucho las, las preguntas situacionales para ver qué tal van a ser las la, actitudes de ustedes. Para las respuestas, eh, para las preguntas situacionales, es imposible prepararse. Me entiendo. Pero, no, no, trata... no, que diga... no, tú tienes que responder así. No. Sí, no, ese tipo de preguntas se están haciendo mucho. No, no te, ya no te preguntan, eh, ¿tú te consideras una persona perfecta? ¿Cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus miedos? Eso es completamente antiguo. Ya nada de eso se pregunta.
3: Uh, otra cosa, ya que todo está inventado y simplemente las cosas van evolucionando. No, eh, hay algún esquema definido el cual se utilice para la selección de un candidato y explico. Eh, por ejemplo, los métodos de educación están definidos en métodos que utilizan otros países más desarrollados, vamos a decir, que son funcionales. Al igual que, por ejemplo, la constitución de aquí está basada en constituciones de otros países donde se toma la cosa buena o mala. ¿Recursos humanos tienen algún esquema que haya seleccionado de, de alguna otra compañía?
2: Puede ser que sí, claro que sí. Eh, usualmente los colegas de recursos humanos se apoyan entre sí mismos, confirman casos, eh, se retroalimentan de ciertas de ciertas situaciones que tal vez en, cierta, en X empresa sí haya pasado, pero la mía no pero está empezando a pasar ahora. Y creo que sí. O sea, nosotros nos guiamos, nos retroalimentamos de, de colegas.
3: Ok. Bien, o sea, tienen toman las experiencias y así lo van adaptando a lo que parezca mejor.
2: Sí, va, eh, nos vamos a, como quien dice retroalimentando de lo que sí te ha pasado a ti, pero como que siento que me está empezando a pasar a mí y pues tú me ayudas un poquito y yo te voy explicando y así. O
1: sea que un recurso humano de otra empresa me puede hacer luchar de palo a mí en el momento de... <risa> de, de...
2: <risa> puede ser que sí, como puede ser que no, Gustavo.
3: <risa> Demonios. Yeah, eh. Ay, por eso es que hay que ser bueno con todo el mundo
2: exacto, con la parte de las referencias eh, para aclarar un poquito lo que dijo Gustavo eso tú te refieres con las referencias laborales que esas son las más críticas esas son las que pueden o sea, hasta con, esa puede, sí, hasta con eso se puede determinar Gustavo, si te llamamos o no para la entrevista las referencias laborales se hacen algunas personas lo hacen antes de llamarte a entrevista o, o después de la entrevista, eso es tan no menudo. Ustedes no se imaginan lo bueno que es portarse bien en los trabajos y lo bueno es por salir por la puerta grande. Dígase renuncia.
3: Ya saben, todo aquel que esté escuchando, otese bien, salga por la puerta grande, <risa> no seas repusero.
2: Aguantes muchas no, no. cosas, aguantes situaciones no qué? se
0: le quede el lapicero a Juan, Juan ah,
1: específicamente en la zona franca hay una cultura de que de que cuando los, los, los empleados algunos, algunos empleados quieren ya están, ya están ya apto trabajar simplemente porque no quieren trabajar en esa empresa, hacen algo para que lo despidan, para que lo voten y cierto, ellos quieren su regalía o su dinero, ¿Qué pasa con eso que eso te va a ir cerrando puertas cada vez que tú lo hagas. Mientras más tú hagas no eso.
2: No lo Exacto. Es,
1: es las
2: personas no se imaginan y eh, eh, sienten que están ganando. En el sentido de que yo estoy haciendo lo imposible, estoy llegando tarde, estoy faltando y no lo reporto. Eh, ustedes saben que hay en el código del trabajo, si tenemos ciertas ausencias consecutivas, eh, bueno, la empresa en la que tú estás trabajando te reporta abandono de trabajo. Y eso es, señores, como ponerle una X a una carta de buena conducta de este
3: y, o sea, y vale, yo, no,
2: yo me llevo mi dinero, yo me voy, me, voy a me, voy a, me llevo mi cuarto y yo estoy feliz. Pero puede buscar un trabajito. Ese dinero se te va a acabar. Y más tú que sí. tú estás sediento de este dinero. Ahí está problema. Nadie quiere a alguien que te va a hacer la vida imposible un trabajo, te va a hacer perder dinero a la empresa. Y mucho menos un, bueno, sin vergüenza que lo que está por hacer, ¿qué Alterar el clima laboral.
3: Ya que estamos hablando de eso, yo estudio administración y he tomado algunas clases donde me dan cierta pincelada de cómo funcionan Recursos Humanos. Okay. Incluso en la clase de psicología, ya que tú mencionaste que era psicóloga, uh -huh. eh, la profesora nos mencionaba más o menos cómo ha ido evolucionando el Departamento de Recursos Humanos y las cosas que van buscando, que ya no son como antes, que veían un currículum de 32 páginas, ah, este es mejor...
2: Ay, puedes... lo más tedioso.
3: Exacto. Entonces, basándonos en eso, ¿es más importante el conocimiento teórico que se ve en el currículum o las aptitudes que esa persona te pueda mostrar?
2: Sencillo. La primera cara que voy a ver del, del candidato es un currículum. Por lo tanto, al principio, el conocimiento teórico es lo que vale. Ahora, ahora, en, en, en lo personal... Un currículum de cinco páginas, olvídate. Es una persona que no tiene nada definido. No tiene, no tiene nada definido. No tiene, o sea, tiene tantas cosas que ofrecerme, pero no se me concentra en una. Entonces, ya yo automáticamente, en lo personal, vuelvo y repito, ya es rechazado. Ahora, el currículum me parece más o menos atractivo ha tenido eh, ciertas experiencias laborales en el área que estoy buscando en la parte teórica en la parte académica, bueno, se ha capacitado bien, tiene maestría tiene buen, buenos congresos, ya sean nacionales o internacionales pero tiene como tres páginas todavía llamo el candidato y ahí corroboro con la parte de las aptitudes
0: okay. entonces una, una pregunta para pa, no dejar ahí el tema porque bueno. Yo puedo falsificar mi currículum. Yo puedo decir que claro, he tenido el, el 70.000 cursos, 70.000 vainas que me hagan ser EMA Pro. Y si el papel, el papel aguanta todo, siempre yo lo he dicho, en el papel tú puedes hacer lo que quieras. Entonces, ¿cómo tú corroboras eso? ¿Cómo tú verificas, validas?
2: Certificaciones el, el firmadas y selladas. Hay una parte que después de la entrevista, yo... Le exijo al candidato que me envíe por correo, ya sea digital o en físico, si me vuelvo a llamar. Mira, voy a necesitar las certificaciones, por ejemplo, en Zona Franca del ISO que realizaste en Paraguay. Voy a necesitar el certificado que hiciste de tal congreso. Voy a necesitar tu título universitario. Legalizado. Oh, okay. todos, oh, todos, todos, todos. Legalizado. Espérate, espérate,
0: que la pusiste en China y aguántate. ¿Cómo que un título un título legalizado? Porque a mí nunca, hablando aquí en serio, nunca me han pedido eso. Y eso es un, un trote grandísimo, ¿Legalizado? legalizar un título.
2: Quiero decir, en la parte de que esté sellado por la universidad.
0: Okay, yeah. eh, que tenga ah. las
2: firmas de los rectores, de los directores, okay, okay. todo lo que lo que compete de esa parte, porque el, para legalizar un título requiere de dinero, o sea, yo no voy a ser el, el sí, no. candidato me pierda dinero sin yo saber si lo quiero o no. Entonces claro, o sea, esa okay. parte, eso se hace, eso se usualmente para que ustedes sepan, eso se exige después de la entrevista si me fuiste atractivo.
1: Okay. Me, me apunten okay. todas
2: las documentaciones para confirmar si es cierto, eso siempre se hace.
1: Y si tú tienes, eh, o sea, tú estás mencionando la cantidad de información y el tipo de información que tienen los currículos, eh, pero a nivel de diseño estético, dígase, cómo, es, cómo está organizada esa información, el color, por ejemplo, un currículo blanco y uno azul con muchas
0: mucha decoraciones de bacanas, muy profesional espérate que nada que sea profesional viene atrás de que tú digas bacana
2: exacto, eso iba a decirle sí, no, es no, mucha nada que
0: sea profesional
2: mira, claro, algo que sí. te puedo claro, decir
0: Gustavo, que ¿eh? okay, okay.
2: algo que te puedo decir Gustavo es, yo soy asesora de currículums, estoy a la orden es de que cabe <ríe> la, a, el servicio eh, ¿cómo influye? es con la profesión que tú tengas y hacia la empresa eh, para que la vas a diseñar. No es lo mismo que tú me entregues un currículum a un banco que a una para, no sé, déjame ver, para un supermercado. No es lo mismo.
1: O sea, que tú aconsejas tener varios currículums.
2: Sí, tú tienes que adaptar el currículum hacia la empresa a la que vas a enviarlo. Es lo primero. En cuanto paréntesis, a. Paréntesis, paréntesis. Ajá.
0: Paréntesis es que también eso viene siendo algo cuesta arriba porque generalmente bueno esto es una crítica que voy a hacer okay. generalmente cuando tú ves tú ves los, los perfiles o los, las publicaciones de trabajo algunas veces son tan ambiguas son tan diminutas que tú dices ajá este dice encargado de recoger basura o uh -huh. encargado de poner la música en Spotify se necesita eh, 15 años de experiencia poniendo música en Spotify y o sea te ponen pinceladas tan básicas que tú dices ok qué le voy a poner el currículum, que ellos se manejan, o que ellos se averigüen. o sea, eso es como que recursos humanos. Si van a poner una vacante, abunden un poquito más para uno poder entregar lo que tú
2: necesitas. Está, es lo cierto, es verdad. Puede ser un poquito complicado en esa parte, pero estamos en la era tecnológica viendo, vamos a suponer que no es una compañía de reclutamiento, que usualmente nos llegan vacantes de compañías de reclutamientos, que no es directamente de la empresa. Eh, si podemos averiguar para qué tipo de empresa es, pues lo hacemos sencillo, buscamos en, la, en las redes cómo es el diseño de la empresa, si es muy, muy chévere, muchos colores, muy eléctrico, o si es una empresa un poquito más reservada, dígase colores neutros. Mi recomendación siempre a pesar del tipo de empresa que sea para tu preparar la parte eh, teórica es que sean colores neutros, no un currículum eh, azul marino entero, el fondo entero azul marino, porque eso a veces cansa al lector, al reclutador leer. Siempre es recomendable fondos blancos con letras, con colores de letras, perdón, eh, un poquito más llamativa no rojo, no mamey, no verde lumínico
0: señores todos estos consejos porque ustedes saben que la impresora de las compañías son a blanco y negro no abusen <risa> Espérate, <risa> no, no, ya, yo,
3: estoy, yo estoy abriendo mi currículum ya déjame ir pensando. ¿la eh, eh, sí, <risa> porque eh, eh.
2: <risa> no necesariamente porque los currículums de antes eran blanco y negro literalmente, o sea, te ponen una raya de Word, la raya entera de Word o, o la que es de flechita de Word no necesariamente. Lo recomendable es que sea colores neutros. Bueno, si tú decides poner un currículum, un colorcito verde, pero le, verde olivo, que sea un tono llegando a pastel. Lo más neutral posible. Y el tipo de letra que haga contraste. Lo recomendable, negro. Y pues los diseñitos mínimos, lo más minima, minimalista posible. Ahí puedes hacer un, un juego de colores. ¿Por qué digo esto? Mientras más factible sea para el lector el currículo más posibilidades puedes de que captes la atención del mismo
3: eh, Espérate, no, espérate, espérate. <risa> Déjame yo hacer un paréntesis
2: claro, Porque bien. hasta
3: ahora yo me he dado cuenta que para tú solicitar un empleo tú tienes que saber de moda tú tienes que saber de diseño tú tienes que saber sí. de locución tienes que tener un curso de etiqueta y protocolo, <risa> o sea
2: hasta ahora recopilando todo. Eh, pero si en
1: serio. A nivel de porcentaje, Yolemi, ¿qué tanto, qué porcentaje tú le das a un buen currículum en, en la posibilidad de obtener ese empleo? Dame un, dame un, un número, wow. un porcentaje.
2: No te puedo dar un porcentaje, pero sí del 1 al 10. ¿Qué tal? Vale, vale, me voy sí por bien, a
1: bien, sí sí, sí,
2: bien. A ver, a ver. Un Un 8. Puede ser. O
0: sea que o el sea, currículum es. El 80% del trabajo. Es la llave. <risa> es la llave.
2: Claro, porque la cara que tú me estás presentando, sí, yo no sé sí, ni siquiera quién tú eres. O sea, por ejemplo, en LinkedIn, que es el perfil para profesionales, yo recibo al día, puedo recibir hasta cinco currículums. Y ya yo sé cómo es esa persona. O sea, Pero te lo voy a poner
0: más.
2: Ya yo sé te lo ¿te imaginas cómo es. Te lo voy a poner más bacano, ¿eh? bacano. Te lo voy a más bacano.
1: Te lo voy a tirar más,
2: más bacana la pregunta.
1: ¿Qué tiempo entonces tú le dedicas a cada currículum? De todo eso dependiendo.
2: Que te llega. dependiendo. Eh, cuando usualmente tienes una vacante, tú tienes una fecha límite para entregar porque se necesita esa posición. Dependiendo del tiempo que te den, bueno, yo necesito ver candidatos durante tres días, entonces voy a tomar un día solamente para ver tantos currículums posibles que me han llegado. No siempre, porque depende de la, de, de la empresa, no siempre tú tienes mucha variedad de currículums. O sea, eso como depende de la cantidad que tú tengas. No te puedo decir, bueno, yo duro una hora viendo un currículum, yo duro 10 minutos viendo un currículum. Y depende de la posición también, Gustavo. O sea, Bien. todo depende de la fecha que te den, todo depende del tiempo que tú digas, bueno, a partir de ahora voy a ver los currículums, a partir de ahora voy a llamar, a partir de ahora voy a entrevistar, a partir de ahora voy a seleccionar. Y así sucesivamente.
0: A ahora que tú, o sea, para aprovechar esa misma línea de... de bueno, esa misma línea. Eh, que te haría preguntar, ¿cuánto dura un proceso? Describe cómo es un proceso de selección de un candidato. Excelente. Es decir, desde que, te, desde que el, el encargado te dice, necesito una gente que sea para ponerme música en Spotify. Okay. ¿Cómo recurso humano
2: hace eso? Primero, con el encargado se habla, bueno, eh, ¿para qué tiempo tú lo necesitas? Usualmente te dicen para ayer, en buen término dominicano, lo necesito para ahora. Bueno, tú dices, dependiendo de las funciones que tú tengas en el momento, Tú publicas la vacante, tú tienes para recibir 10 días laborales para recibir todos aquellos currículos posibles, sea por un compañero de trabajo, sea porque tu tía lo escuchó y te lo dio, mira, pasa por mi casa, sea cualquier día que te llegue el currículo durante esos 10 días. Luego de esos 10 días, empiezas a, bueno, tú puedes ir aprovechando, verificando los currículums durante esos 10 días mientras vas recibiendo. Una vez que verificas los currículums, empiezas a llamar a aquellos candidatos que en la parte teórica de su currículum, y vamos a decir también en la parte del diseño, en cómo se, se ha desempeñado, empiezas a llamar y a hacer una entrevista de elimina teoría. En esa entrevista, eh, bueno, si es un candidato que está laborando, preguntas el rango salarial, porque ya tú te sabes, obvio, la parte de, del salario dentro de, de la posición de la vacante que se está presentando. Eh, preguntas si es de tu ciudad. Preguntas la parte de la experiencia laboral. Y entre otras preguntas que tal vez otros colegas estén realizando, porque cada quien lo hace dependiendo de... De lo que esté necesitando y la experiencia que haya tenido. Luego que yo hago esa eliminatoria, o sea, yo inmediatamente a esa eliminatoria, yo te digo, bueno, eh, nosotros estamos llamando para conocer un poco tu currículum. Vamos a tener aquí guardado y ya. Nosotros no podemos hacerte una ilusión. En caso de que tú pasaste la eliminatoria, pues te llamo, te hago la misma pregunta, acertaste, excelente. Pues ven a mi oficina. Entonces, después de esa entrevista, dependiendo de cómo le vaya el candidato, esa entrevista pasa al encargado. Ya sea, si tú eres la, 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 la reclutadora, pero tu gerente de gestión humana necesita ver eh, al candidato, pues pasa al candidato, a, a la gerente de recursos humanos, disculpen. Y una vez que la gerente de recursos humanos haya acertado esa entrevista, pasa al encargado del área de la vacante. Me voy dando a entender en el step by uh -huh. step. Entonces, ya el, el encargado del área dio luz verde pues empieza el proceso de evaluación de pruebas psicométricas, las temibles. No, no es la de dominó, no es la de imagen, no es nada de eso. Eso es completamente... Imagínate
0: más incómoda. incómoda que eso no hay.
2: Tú realizas pruebas de lo que tú quieres ver del candidato para la posición. ¿Ok? Eso uh -huh. eh, no es nada así que dicen, ah, no, la prueba dominó la que me dieron en la universidad. Eso es mucha mentira. Las pruebas siempre se dan a, adecuadas a la posición una vez que ha pasado ya la prueba bueno, eh, entre las psicólogas del departamento porque no necesariamente el reclutador tiene que ser psicólogo eh, se hace ese reporte el reporte lanza, bueno la persona es una persona que tiende a ser con buenas relaciones interpersonales, muy empática muy sociable, bueno la posición es 20, pues tiene un plus se le pasa al encargado y el encargado dice sí o no pero en ese proceso, yo le informo al candidato que de tal día a tal día le estaremos llamando para darle la respuesta de que si continúa el proceso con nosotros de selección o no. Ya ahí, cortas y le dice mira, eh, no vas a continuar en el proceso de selección con nosotros, hemos estado evaluando otros candidatos. Entonces, tampoco le decimos, tú no sirves, tú no, 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 nada de eso estaremos... No, no vamos, no, no. Juego
0: por la cuatroquina? Sí. No, no, les no, avisa, ¿eh?
2: Hay personas que no tienen el tacto bueno. y pues le dicen, no, tú no calificaste, tú, tú no, no me diste la talla. ¿Qué es eso? Sí, bueno, pues Oye, el... yo,
3: prefiero, yo prefiero que me lo digan
2: así. Mira,
3: digo no. le... a, a que me dejen cuatro meses esperando y yo aquí seco. No,
0: pues deja que,
3: no pero deja no, que ella no, acabe no, de hablar no, para
0: que tú veas que te voy a dar pa, pa de historia, <ríe> que ustedes se van a reír. Déjame concluir.
2: Oye, yo tengo uno no, que ya in, o sea, ¿Hiciste la prueba un miércoles? Pues yo te informo, mira, el viernes en la mañana yo me estaré contactando contigo eh, vía teléfono, vía correo, como sea, y te estaré diciendo si vas a continuar el proceso de selección con nosotros o simplemente lo vamos a detener y vamos a archivar tu currículum. Y ya. Así se hace con todos los candidatos. Claro, tú tienes en conjunto al encargado del área, al igual que la gerente de Recursos Humanos. Si tú no eres la última que tiene la palabra de Recursos Humanos, Tienes que ver cuánto candidato tú quieres ver al mismo tiempo. Porque yo no me voy a, poner a ver 15 candidatos cuando me van a elegir uno solo. Ahí lo que vienen los entrevistas por competencias y el candidato fue seleccionado por competencia, pero ya eso es un poquito más profundo y tal vez no puedo explicarlo, no haya no hay tiempo para explicarlo. O,
1: o pero, por cuña.
2: No, no. no. Pero eh, lo que quiero Ay. ya terminar es que sepan que siempre hay un proceso. Hay un paso por, por paso. Y siempre es bueno que el reclutador le informe al candidato si continúa el proceso o no de selección.
1: Un, un anuncio, un, atención a todos los reclutadores, reclutadores, reclutadores de República Dominicana. Yo he, yo he enviado en mi vida, creo, más de 20, quizá más de 20 currículum y a, a diferentes empresas y he ido a entrevistas como a 15 mi vida entera. Wow. Y nunca, nunca me han avisado si, si, si deciden no contar con mis apreciados y valorados servicios. <risa> Gracias.
2: Es probable que algunos colegas estén eh, un poco en contra mía con esa parte. No, porque yo soy una empresa que recibo 100 currículum al día y yo no puedo responderlo todo. Sencillo. Si ese tipo de empresa estamos hablando de empresas sumamente grandes, de hasta 2.000 empleados, que eso pasa en Zona Franca, eh, puedes hacer un correo solamente para que te envíen currículum. Y pues, si ya tú tienes la vacante llena, si ya tú tienes la preselección hecha, pues tengo una respuesta automática en el correo, eso es súper fácil. Hemos recibido su correo, estaremos contactando en caso de que usted aplique para la vacante.
0: Ah, pues, ahora ahora, déjenme expresar. Va, vamos a decir mi sí, sí, sí. con, con recursos humanos.
2: Ok, <ríe> entonces no.
0: O sea, no es que la haya pasado tan mal, porque gracias a Dios, eh, anteriormente, donde yo mandaba un currículum era porque estaba seguro y me daban el trabajo. Okay. Sí, chilling, sin problema. O sea, me sucedió otra vez y la otra vez eh, pasó. Me dieron el trabajo. ¿Qué sucede? En los últimos meses o en las últimas. Después que entró el coronavirus, por pues decirlo más heavy, yo he estado, o sea, uno nunca sabe lo que va a pasar, era, pasó lo que pasó. Hay empresas como la que yo dije anteriormente, que en noviembre no había pasado nada, me llamaron a entrevistar, yo mandé mi CV, me llamaron un par de horas después, que querían hacerme una entrevista, yo, bueno, pues está bien, voy a mi entrevista, saco mi tiempo, dejo de comer porque ponen una hora incomodísima a las 2 de la tarde, o sea, yo tenía que transportarme, era pasada una franca. Y nada, voy yo, hago mi entrevista bien, bien. Me dicen que al otro día me iban a mandar un correo con las pruebas para que yo le hiciera. Ok, nítido. Pasó una semana, nada de pruebas, no llegó nada. Entonces yo ahí me quedo como que, ¿para qué me dices algo que no vas a hacer? Y como yo soy medio a lo que te hago esa cosa. En el sentido de que si tú me dices que tú vas a hacer algo Y en tal fecha Yo espero que tú me cumpla Yo empecé a llamar y a mandar correo Mira, me dijeron que me iban a hacer esto, esto y esto Y todavía no tengo respuesta Parece que se saltaron de mí y me mandan la prueba Está bien Estamos haciendo esto el día 6 de septiembre de 2020 Aún no me dicen nada de eso Yo me olvido de eso O sea, el punto es la coherencia Si tú pides que el, el, el candidato sea puntual cumpla con todos los requisitos que tú tienes y o sea que simplemente es que tú le digas mira no te vamos a aceptar o mira tú no pasaste otra prueba o simplemente te digan no, que te manden un correo así en blanco no, y tú te quedas como que a gusto se te mata, no la ilusión porque uno no tiene que ilusionarse por cosas así sencillas sino como que ya tú te olvidas de eso y sigue pa'lante ese mi que esa es mi queja con recursos humanos No hagas que yo pierda mi tiempo No hagas que, que, que el candidato Pierda su valioso tiempo O sus recursos, tiempo y recursos Para que tú Ni siquiera tengas la decencia de decirle Sí, no, espérate No I creo see. que sea tan difícil Enviar un correo o hacer una llamada Y decirle mira, por tal, tal, tal Cosa, no te vamos a seleccionar O te seleccionamos eh. O sea, Dios mío
2: 2020. Okay. 2020. Tú sabes que oh, Dios, una información que puedo decir hacia los candidatos, me añado porque en un momento puedo ser candidata también en un proceso de reclutamiento. Eh, ya ese recurso humanos humano, te está dando mucho que decir de cómo es la empresa, cómo es el clima, eh, la parte de la dejadez, de la, del tacto humano, de, de aunque sea darte una información, oye, no te toma ni un minuto escribir un correo de mira, no vamos a seguir continuando con el proceso, por eso ya es razón. Pero ya automáticamente, yo sé que tú como candidato estás desempleado, necesitas trabajo, necesitas producir dinero para llevar a tu hogar, pero ya inmediatamente, eh, por más desesperado que ustedes estén, y ven esa, vamos a decir, negligencia, se podría decir, José, te, uh -huh. no te ponen atención, de que te dicen algo pero no lo cumplen, pues ya esa parte, por más que necesites tu trabajo, necesites un trabajo, ya te tienes que dar cuenta cómo es el recurso humano. Porque, créeme, no tiene que ver nada con lo subjetivo de tú decir, mira, no calificaste. El proceso de evaluación no lo vamos a realizar. Y punto. Exacto. Exacto.
3: Esa
2: ilusión, o sea, eso no te gustaría que te pase, entonces comienzas a realizar cosas que a ti no te gustaría que te lo hicieran cuando tú, a ti te toque estar en ese proceso
0: no, y, y ahí es que viene o sea, la próxima pregunta, o bueno voy a colar el tema uh -huh. de que quien está en recursos humanos tiene que ser carismático
2: por supuesto que sí, por todos Porque... los procesos que se realizan en recursos humanos, no solo de reclutamiento en la parte de beneficios y, y servicios, cuando yo tengo un candidato, vamos a decir un candidato de los operadores, los operadores son aquellos que hacen la manufactura para aquellos que no conozcan, ensamblan una pieza, ponen un ta una tapita un lapicero para ser el ejemplo más explícito de aquellos que no conocen esa parte. Muchos operadores no conocen lo que son los beneficios de, de, de su seguro de salud, de su fondo de pensiones. Simplemente saben que le están descontando su dinero. No, me descontaron mis 600 pesos, como siempre, porque así que te lo dicen. Pero no tienen yo estoy salud, pagando
0: ¿no? una AFP ahí, yo no sé para qué es eso.
2: <ríe> y no me da mi cuarto. <ríe> entonces eh, Si tú no tienes ese carisma de explicarle Mira, para que tú sepas, tú puedes ingresar a tus hijos en el seguro. Tú tienes tu fondo de pensiones en dicho banco. Eh, mira, vamos a capacitarte. Tú tienes, eh, yo quiero que tú me ocupes en cierta posición en cierto tiempo. O sea, si tú no tienes ese carisma, esa, esa empatía hacia los colaboradores, hacia los talentos que tú tienes en tu empresa, mira, olvídate que no puedes ser recursos no, o sea, tú no puedes ser un recurso humano que le guíe de la vida, <ríe> o sea, llega, yeah. ah mira, yo necesito ver qué tal con mi seguro, eh, yo quiero cambiarme, y eh, tú, no, yo no sé, ah, pues averiguate aqua para ver qué, te, qué podemos hacerte, o sea, una persona que no conoce absolutamente nada del seguro de salud, mientras tú tienes todo un tema, o sea, tú tienes toda la teoría que tú puedes decir, mira, nosotros trabajamos con este, pero tú puedes cambiarte el que tú quieras. Eh, mira, te tiene más beneficio, tú puedes ingresar a tus hijos, tú puedes entrar a tus padres, puedes entrar a tu cónyuge. O sea, toda esa parte que requiere carisma, si tú no la tienes, olvídate que tú no califica para hacer recursos humanos.
0: Vamos a, vamos, a grabar esta parte. Esto
2: <risa> Algo que a mandarlo así en
0: un broadcast. <risa>
2: a dos o tres. A sacar, a resaltar. A veces los doctores somos. Miren por qué. Eh, hay veces que tú tienes en, en tu empresa dos turnos, el turno de la noche y el turno de día. Pasa que en el turno de la noche Pedro se cortó un dedo, pero de una forma que casi parece que hay que apuntarlo. Pero Pedro se le olvidó su carnet de seguro. No tiene el número de afiliación, no tiene absolutamente nada. Una persona muy descuidada, pero uno de los mejores operadores, son de los que más rápido te ensamblen, te llaman a las 2 de la mañana. El turno acaba a las 6. Yuley, que tenemos este accidente, que si yo qué, necesitamos que busque el seguro, que busque esto. Ya tú tienes que entrar a tu plataforma, porque eso muchas veces te puede desangrar por ese dedo. O sea, si... No, tú, y, y hasta
0: demanda, yo ya, le pongo una demanda, o si sea, a mí no me resuelve.
2: <risa> o sea, no, no, ya es una parte tuya, una falta tuya que tú no andes con tu seguro, pero yo como Recursos Humanos, si yo tengo la plataforma en la cual yo te puedo decir, eh, mira, vete a tal clínica que te pueden atender, nosotros tenemos un de tal, vamos a llamar riesgo laboral, vamos a hacer tal cosa, o sea, todo eso tú lo vas resolviendo, aunque sea a las dos de la mañana, porque tú tienes ese carisma, tú tienes esa parte de, conchale, me preocupa mi personal, Baja la producción, el personal no se siente a gusto, no se siente conectado con la empresa, y pues, ¿qué voy a tener? Desencanto. Entonces, todo eso requiere mucho amor. O sea, tú tienes que... No necesariamente tienes que estar identificado con la empresa, la marca, no necesariamente. Pero sí tienes que darle amor a la parte de que tú haces, sea lo que sea. O sea... Ah, sí. Eso es lo, eso es lo, yo digo que recursos humanos es lo más bonito que hay. En, en las empresas. Aunque muchos empleados no lo vean así.
0: Bueno, ¿qué te digo?
2: Pero sí, sí, en verdad necesito tener mucho
0: carisma. Ok. Entonces, para ir ya cerrando el tema, para no prolongarlo, porque sabemos que hay muchas cosas que se van a quedar sí, sí. en el limbo, porque esto es un tema que es si nos la... ponemos a hablar, du duramos semanas hablando, porque no solamente son tips, sino también quejas y de vaina, pero... No, no estamos en eso. Ahora, para, para ir terminando, ¿qué, ¿qué se ha significado este 2020 para una empleada o alguien de recursos? humanos? Para?
2: Wow. para el departamento completo, podría decirte. Ha sido una odisea, sí. José Germán. Ha sido una odisea con esta pandemia. Y lo primero, eh, el miedo que tienen tus colaboradores, lo que tú tienes que hacer para que el personal continúe laburando, por ejemplo, en Zona Franca, nosotros abrimos, por lo menos en el parque que yo trabajo, abrimos para Semana Santa, mientras muchas empresas permanecían cerradas. Entonces, ¿cómo tú te motivas primero? Porque tú también eres parte de la empresa. ¿Y qué tú puedes hacer para motivar a los demás empleados? Fue, yo digo que todavía no hemos terminado porque supuestamente falta la segunda ola de esta pandemia tan trágica.
0: Muchacha, <risa> Eso dice. Echen la agua bendita. Echen la agua bendita.
2: Pero eh, ha sido una, una odisea porque tú tienes que motivar a tus empleados, quitarle un poquito el miedo, eh, entregarles todos los protocolos para que se sientan más seguros, eh, ser un poco más empático de lo que siempre has sido, eh, dar lo mejor de ti. Tienes que buscar la forma de que tus empleados, por ejemplo, si, si están enfermos, que no, no necesariamente tiene que ser por, por lo de la pandemia, que se sientan seguros contigo, que no van a perder su trabajo. Muchos han pensado que van a perder su trabajo. Eh, muchos están suspendidos todavía. Eh, muchos han sido cancelados por igual. Pero aún así, tú tienes que mantener una vibra positiva. Aunque en tu casa tú llegue y, y todo sea lo contrario. O sea, yo trato de que a pesar de esta odisea que está presentado sea lo más positivo posible. Eso creo que puedo contestar tu pregunta.
1: <risa> Excelente.
0: Bueno. Eh,
3: Excelente. bueno para, para darle cierre a todo. Ya después de todo esto que tú nos has compartido el día de hoy, gracias por los tips, las cosas que hay que saber para que yo también. Eh, que nos escuchan, que nunca han tenido un trabajo o que están realizando su currículum ahora espero que esto les sirva de mucho después de todo eso que tú nos has dejado ¿qué tú quieres decirle a las personas que nos escuchan? ¿qué tú quieres dejarles? tú como Yuleimi Reynoso, ¿qué tú, ¿qué tú le dejas de manera personal a ellos? Okay.
2: En el caso de que ya ustedes eh, estén laburando eh, confíen mucho en sus recursos humanos eh, muchos recursos humanos eh, muchos empleados pretenden que el recurso humano te hace la vida imposible, cuando es todo lo contrario. Recursos humanos hacen mucho por ti. Eh, cosas que tú no tienes pendiente por ejemplo, como capacitarte, te busca. Mira, vamos a capacitarte en ciertas cosas, vamos a darte informática, vamos a darte enfermería en caso de que lo necesite. Confía en tus recursos humanos. Si tú, sientes que no, o sea, tú no te sientes identificado con tus recursos humanos, pues habla con tu encargado. Dale tus quejas. Y yo creo y considero que tu recurso humano va a escuchar y va a cambiar un poco. En cuanto a las personas que están desempleadas, no pierdan la fe. Estamos en una, en una crisis muy fea para todos en diferentes aspectos, pero no pierdan la fe que en algún momento los van a llamar, van a ser los candidatos idóneos para las posiciones que se esté requiriendo. Eh, sé que muchos están desesperados, hay muchos que están suspendidos, pero aún así busquen la forma de resaltar. Si esa posición no es la que ustedes querían, pero tienen la necesidad de trabajar, háganlo y den lo mejor de ustedes, que eso es lo que hace que un colaborador desde que entre una empresa y salga de esa empresa por la puerta grande tenga una muy buena referencia laboral y esto es atractivo para cualquier empresa creo que con esto puedo cerrar mi participación con ustedes
0: muchísimas gracias por aceptar el reto de venir a escucharnos porque además de que fueron preguntas interesantes, también fueron muchas quejas y tú tuviste manejarte
2: tuviste que aguantar para mí me un honor de verdad, eh, estar en este podcast de Casi Millennials, que de, de mucho corazón le exhorto muchísimo éxitos, De verdad que sí. Eh, ustedes mismos den lo mejor de ustedes. Los temas que hasta ahora han tratado han sido muy interesantes, más para nosotros los Millennials. Y gracias de verdad por tomarme en cuenta. Y estamos a la orden para cualquier cosa que ustedes necesiten de mí.
0: Esto fue una entrega más de Casi Millennials. Síganos en nuestras redes: Instagram, Twitter. Y recuerden, martes y jueves A partir de las 7 de la mañana En casi toda la plataforma de podcast Dígase Anchor Spotify, Google Podcast Apple Podcast Y nada señor, nos vemos en la próxima entrega